0: Netav Shin Memtet, le rabbi, a parlé de ce qui se passerait si le Mashiach revenait pendant les Aseret Yémetschouva. Si le Mashiach vient pendant les Aseret Yémetschouva, nous célébrerons Yom Kippour différemment. Oui, en l'honneur de la Chanukat Beit Amigdash, c'est-à-dire l'inauguration du Beit Amigdash qui durera au moins 7 jours. Eh bien, nous célébrerons tous, nous mangerons et boirons avec de grands repas, comme un jour de fête comme un grand Yom Tov. À l'époque du premier Bet-Amikdash, c'est exactement ce qui s'est passé. Yom Kippour euh, est tombé pendant ces sept jours-là de célébration, lorsque le Bet-Amikdash fut terminé. Et le peuple juif ne jeûnait pas. Ils étaient occupés à célébrer la Chanukat l'inauguration du Bet-Amikdash, et à préparer la Avoda, le service qui devait être fait dans le Bet-Amikdash. C'est ce qui s'est passé avec le premier bet mikdash. Alors imaginez quelle grande joie ce sera avec le troisième bet mikdash. Et nous savons qu'il sera encore beaucoup plus grand, ce troisième bet mikdash. Imaginez ce Yom Kippour qu'on pourra vivre, Baisrat. Alors aujourd'hui, nous sommes mercredi. Mercredi de la parashat à On se prépare à la fête de Yom Kippour. Nous sommes le Ei. Tichri, le cinquième jour du mois de Tichri, 5784. Et je suis infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitatu du jour. Et nous allons commencer par le chumash. Aujourd'hui, nous continuons à étudier ce que nous appelons la shirat Haazinu, le chant que Moshe Rabbeinu a transmis au Béni Israël le jour de sa disparition. Dans ce chant, il dit au Béni Israël Baruch les aime, qu'il éveille sur eux. Il leur parle de la galoute qui résultera de leurs actions... Mais qu'à la fin, ils feront Tshuva. Ils reviendront vers la en Eretz Israël. Moshe utilise le ciel et la terre comme témoin, car le même ciel sous lequel se tenait Moshe ce jour-là et la même terre sur laquelle ils se tenaient, sont toujours là aujourd'hui pour nous rappeler que ce qu'il va dire est vrai. Dans le Chumash d'aujourd'hui, Moshe Rabbe nous parle de ce qui se passera lorsque les bénis israël entreront en Eretz Israël. Hachem leur accordera de nombreuses bénédictions là-bas. Malheureusement, ils n'utiliseront pas toujours ces bénédictions de la bonne manière. Il semblera qu'Hakadosh se cache des bénédictions Israël. Et là, ils finiront par aller en galoute, loin des rétits Israël et loin de toutes ces bénédictions-là. Le Maharal de Prague écrit que nous devrions réciter la shirat à Azinu tout le temps, on doit la connaître par cœur. Cela nous rappelle comment utiliser les brachotes qu'Hakadosh Baruch Hu nous accorde de la meilleure façon. Et grâce à cela... Akadosh, Baruch Dieu, accepte notre Teshuvah et nous apporte la geoula. Et si on veut la Géoula, eh qu'est-ce qu'il faut faire Il faut mettre des petites pièces dans la tzedaka Parce que une petite pièce dans la tzedaka et Mashiach arrivera. Et nous passons tout de suite à notre Teilim du jour. Le Teilim d'aujourd'hui va du chapitre Khaftetre jusqu'au chapitre Lamet Dalet. Jusqu'à Yom Kippur, nous ajoutons encore trois chapitres supplémentaires. Aujourd'hui, ce sont les chapitres Kouf, Koufalef et Koufbet. Le rabbi Joseph le précédent rabbi, a raconté cette histoire une fois lorsque le y avait 7 ou 8 ans. Il a prié plus longtemps que d'habitude, ce que nous appelons Béharichut. Il a prié plus longtemps. Après avoir fini de prier, quelqu'un lui demanda pourquoi cela avait pris autant de temps. Là, le Admur Saï, le fils du rabbi de l'Yadi, répondit qu'il s'était arrêté pour réfléchir à quelque chose qu'il avait lu dans la Tfila, ce qui avait pris beaucoup de temps. Quelle partie Eh bien, c'était un verset du Teilim d'aujourd'hui, dans le chapitre Lamed, verset 3. Nous disons ce chapitre chaque jour avant Baruch-Shamar dans la Tfila. Hashem elokai shivati eilecha vatir pa'eni »« J'ai crié vers toi, Hachem, et tu m'as guéri. » L'admouraim Tsaï réfléchissait au mot « vatirpaeni » et tu m'as guéri. Il pensait à la similitude avec le mot « rifayon ». Le mot « rifayon » veut dire « affaiblir quelque chose ». Il pensait que le verset pouvait signifier « J'ai crié vers toi, Hachem, vatirpaeni, et tu as affaibli mon Yetzirara. » Non pas que tu m'as guéri, mais que tu as affaibli mon Yetzirara et il réfléchissait à la manière dont Hachem nous aide tous les jours à vaincre notre Yitzherara. Très bientôt, lorsque le Mashiach reviendra, Arkadosh Baruch Hu va nous ôter complètement ce Yitzherara. Et là, nous aurons remporté la lutte contre ce mauvais penchant. D'ici là, eh bien, Hachem nous aide à le rendre beaucoup plus faible tous les jours, afin que nous agissions comme il le souhaite, comme la Torah nous le demande. vous savez que c'est très important hein, pour nous euh, que vous puissiez vous aussi diffuser le chitat. Chaque personne qui va écouter le chitat ça peut être des amis de la famille, euh, ça peut être des connaissances des gens que vous ne connaissez même pas partager le chitat c'est diffuser la Torah diffuser la chassidut tous les jours c'est pour les enfants, c'est pour les parents c'est pour les plus grands, c'est pour tout le monde apprendre un petit peu de roumage, de tehrim de Tanya, de Rambam. Un petit sujet sur la Geoula. Ne pas oublier de mettre la Tzedaka, C'est ce qu'il faut faire tous les jours et c'est ce qui va amener le Mashkar. Envoyez-nous également vos dédicaces. C'est très important. Alors, nous abordons tout de suite notre Tania. Le Tanya aujourd'hui, il concerne la Iguereta Kodesh Siman Khaf. Dans cette lettre très spéciale que le Rabbi Shnonsallemane a écrite quelques jours avant Saïs Talkut, c'est-à-dire le moment où il est monté chez Akadej physiquement, il nous explique quels sont euh, les concepts de la Geshmihut, de la matérialité dans le monde, et pourquoi les mitzvot que nous faisons sont si spéciales. Il y a de nombreuses idées profondes de la Kabbalah qui sont expliquées dans cette lettre-là. Donc nous allons apprendre quelque chose qui est lié à ce que le Rabbi Zalman écrit ici. Il suffit de regarder autour de soi dans le monde, et on est capable de voir à quel point le monde est si vaste et si compliqué. Hachem a fait en sorte que chaque chose fonctionne parfaitement, pour que nous puissions vivre ici, dans ce monde. Et pourtant, il y a des gens qui diront qu'il n'y a pas de Dieu, que les choses se font facilement, et naturellement, entre guillemets. Alors, comment est-ce que les gens peuvent-ils penser ainsi La race, doute, nous l'explique. Bien sûr, Hashem crée tout, et rien ne peut se créer tout seul. Puisque le monde fait réellement partie de Dieu, il peut avoir l'impression qu'il est créé par lui-même. Il se fait créer tout seul. Pourquoi parce qu'en réalité, il ressent simplement la force de Dieu à l'intérieur de lui. Il ressent la force de Dieu qui existe par lui-même. C'est un concept que nous appelons, dans la chassidoute, «». C'est-à-dire qu'en raison de sa force à lui, hein, qui est en lui, il pense qu'il existe aussi par lui-même. C'est ainsi qu'il est possible que, même s'il devrait être si évident en observant le fonctionnement du magnifique monde dans lequel nous vivons, Hachem l'a créé, et bien certaines personnes peuvent penser que le monde s'est créé tout seul. Mais vous êtes là, et nous sommes là, chaque jour de notre vie, pour le rappeler à tout le monde. Dieu est là, et c'est lui qui permet à chaque élément du monde d'exister et d'être ce qu'il est. Et nous passons tout de suite au Ayom Yom. Aujourd'hui, nous sommes le Hei Tichri, le cinquième jour du mois de Tichri. Et nous continuons de vivre ce moment si particulier avec le Rabbi Zouché d'Anipoli. Vous connaissez le Rabbi Zouché d'Anipoli Quelle grande sadique Eh bien, lui nous dit que la Tchuva a cinq parties. Une pour chaque lettre du mot Teshuvah. Hier nous avons appris ce que représente la lettre Tav. Aujourd'hui nous allons apprendre ce que le Chine nous enseigne. Le Chine est là pour nous enseigner euh, à réaliser hein, que tout est Ashgaha pratit. Tout est une providence divine. Cela veut dire que c'est une partie d'un grand plan qu'Akkadéjvarou fait. Tout ce qui nous arrive, les bonnes ou les choses un peu moins bonnes qui nous paraissent, hein, moins réussies, un peu plus dans le doute, moins belle, moins comme on voudrait. Eh bien, la Hachgachapratit, c'est que tout est réalisé. Et tout est parce que Dieu en a décidé ainsi. Le chine du mot Teshua représente shiviti, Hachem les tamid. J'ai placé availlé shiviti availlé le nom d'Hachem, devant moi, tamid, en permanence. Le nom d'Hachem availlé montre que Comment Akadéj-Bohua crée le monde et tout ce qu'il contient La création du monde entier et la vitalité qu'il reçoit d'Hachem, c'est ce que nous appelons Yesh-Méaïn, quelque chose à partir euh, qui vient ex nihilo, ce que nous appelons, à partir d'un absolu néant. Voilà. Et bien, La tchouva de la lettre chine provient du fait que la personne réfléchit à la manière dont Hachem crée constamment le monde, en permanence. Le monde entier, hein, avec tout ce qu'il y a dans ce monde-là. Alors, qu'est-ce que cela signifie nous devrions toujours regarder autour de nous, dans le monde, et voir Dieu. Partout, tout le temps, voir Dieu. Ne pensez qu'à ça. Quelqu'un pourrait regarder autour de lui et penser que le monde se gère tout seul, en utilisant la nature. Mais nous savons mieux, surtout, hein, si nous y pensons pendant, par exemple, euh, la Tephila. Alors Hachem se cache dans chaque partie du monde, et il fait en sorte que chaque chose soit là, là, à chaque seconde, même en ce moment même, aujourd'hui, le Eitichri hey 5784. Nous savons que tout est ashgaha pratit, tout est voulu par Dieu. Et HM fait en sorte que tout se passe exactement comme il le veut. Tout cela fait partie d'un grand plan que nous ne maîtrisons pas, nous, dans notre vie. Et c'est pour cette raison que nous ne comprenons pas toujours tout ce qui se passe dans notre vie. Faire du monde un endroit pour Dieu, c'est ce que nous devons faire, nous. Et c'est ce qui nous permettra de voir très bientôt, avec la Géoula, hein, la belle, la grande, la vraie Géoula, celle qui est totale. Voir comment Akadosh Bauchou est partout, tout le temps, grâce aux mitzvot que nous sommes en train d'accomplir dans notre quotidien. Et c'est pour ça qu'il ne faut rien lâcher, continuer encore et toujours à faire des mitzvot à Esrat Hashem. Passons au ramam du jour, les lois qui sont relatives aux ustensiles du Temple. Dans le ramam d'aujourd'hui, nous en apprenons davantage sur la Avoda, le service des Lévi'im, des Kohanim et du Kohen gadol. Dans le Périgimel, on nous rappelle que les Lévi'im étaient répartis en deux groupes. L'un s'occupait de l'ouverture et de la fermeture des portes du bet ce que nous appelons les Shaarim, et l'autre s'occupait du chant, ce que nous appelons les Meshorerim. Tous les Lévi'im pouvaient aider à la garde du bet pendant la nuit. Les Lébines devaient suivre une formation de 5 ans avant de pouvoir travailler dans le Bet Amigdash. A l'époque du Mishkan, ils ne pouvaient travailler que jusqu'à l'âge de 50 ans. Lorsqu'ils effectuaient cet avodala dans le Bet Amigdash, ils pouvaient chanter aussi longtemps que leur voix leur permettait. Et même après, ils pouvaient continuer à travailler en ouvrant et fermant les portes du Bet Amigdash. Dans le Père on nous rappelle que les Kohanim avaient également des fonctions importantes. Nous en apprenons davantage sur leur sélection pour la avoda spéciale des corbanotes. Ils devaient être choisis selon des règles bien précises. Et nous en apprenons aussi également sur la manière dont tous les bénis Israël, tout le peuple juif, devaient leur accorder un kavod, un honneur spécial. C'est d'ailleurs pour cette raison que même aujourd'hui, hein, ils obtiennent la première alia quand ils doivent monter à la Torah. Et même de nos jours, hein, on doit leur donner ce kavod si particulier. Nous apprenons également comment étaient organisés les Mishmarot, c'est-à-dire les différentes gardes du Beth-Omigdash. Quels groupes de Kohanim travaillaient, lesquels jours ils devaient travailler et comment tout le monde pouvait travailler pendant les Yamim-Tobim. Nous en apprenons sur le choix aussi du Kohen-Gadol et sur qui le remplacera après son décès. Nous apprenons également qu'il existe huit niveaux de Kohanim pour veiller à ce que tout fonctionne euh, harmonieusement. Les niveaux supérieurs des koanimes eux, sont responsables des niveaux inférieurs. Dans le dernier chapitre du jour, c'est-à-dire le chapitre A5, nous accordons un spécial honneur au Kohen Gadol. Il doit se comporter de manière respectueuse pour que eux, les gens, eh bien, le traitent aussi correctement. Pour être respecté, il faut être respectable. Nous apprenons que lorsque le Kohen Gadol commence son travail, il eh bien lui apporter un corban spécial, un sacrifice spécial. J'aime face que nous puissions vivre très rapidement ces magnifiques choses, les koanimes, les levehim le beitamigdash et les corbanotes, avec tous nos êtres proches, avec la venue de ma Arzid Ah, C'était le Hritat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Envoyez-nous vos dédicaces sur Hritat.fr ou sur le WhatsApp du 06 61 76 87 70. Une dédicace spéciale aujourd'hui pour et en l'honneur de tous les enfants qui nous écoutent dans une école qui s'appelle Shifte Israël et qui nous écoutent, qui écoutent le Hritat du jour. Et ça, c'est extraordinaire. Si vous aussi, vous avez la possibilité de l'écouter à l'école, faites-nous en part. On pourra vous l'envoyer un petit peu plus tôt pour que vous puissiez le diffuser dans votre école ou dans votre Talmud Torah. N'hésitez pas à le faire. Euh, Aujourd'hui, nous avons étudié pour la réfoua chénéma de Avraham Nissim ben Sultana. KHM lui accorde une réfoua rapidement, Bezrat Je vous dis à très bientôt. À très, très, très bientôt. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bénédictions, de grâces, de miséricorde, de joie véritable. Qu'il fasse disparaître toutes ces choses-là qui bloquent et qui empêchent. La bracha d'arriver là où elle doit arriver. A très bientôt et Machiar, now!